0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: Eu sou o Caco Santos.
0: E o programa de hoje é bem bacana, porque o programa de hoje a gente vai conversar com um ouvinte do podcast que procurou a gente falando, olha, tem uma história legal pra contar aí pra vocês que envolve planejamento e tal. Então, eu encorajo todos os ouvintes aí que estão escutando e que tem uma ideia, tem uma história bacana pra dividir com a gente. Faz igual o nosso convidado de hoje. Quem que é o convidado de hoje, Caco?
1: O convidado de hoje é o Vinícius Salaro, que além de ser planejador financeiro, né, essa história que ele que vai contar pra gente aqui, bem interessante de como fazer uma transição Transição de carreira também, coisa que a gente já falou em outros episódios, né? Episódio com a gente falou que teve o do Robson, né? Transitando de, de, de área de TI, que foi também pedido de ouvinte. Então é, é bacana que cada vez mais a gente tem os ouvintes interagindo com a gente, que é o que a gente quer, né? A gente faz esse podcast aqui pra você. Então é, é muito bacana ter o Vinícius aqui hoje pra contar a história dele, de como é que foi essa transição e como é que foi toda essa história. Vinícius, bem-vindo aqui ao Planejamento Financeiro. Oi,
2: Caco, oi Leandro, obrigado pela oportunidade de contar a minha história e vai ser bem interessante essa conversa.
1: Conta de você é, primeiro, a gente é, já sabe aqui, você é engenheiro elétrico, coisa que parece que tem um, uma coisa cósmica, né? kármica de que de engenheiros elétricos virarem planejadores financeiros, né? O Leanderson, já que começou a Jefai, que tem essa história. O próprio Leandro, né? Eu, engenheiro eu, elétrico. Eu, então, é. mais, mais um aqui do time. Conta pra gente como é que foi essa trajetória. Sim,
2: eu trabalhei durante 10 anos na área, desses 7 anos na Embraer, e aí em agosto de 2018 eu pedi demissão, né? Parece que foi uma coisa, é. não pense mas foi muito bem planejado foi um processo mesmo de diminuição de gastos, de pensar bastante em investimentos, né? então eu tinha esse sonho de, de viajar não só nas férias, e também ter, de viajar mais devagar também, ter contato mais com os locais, assim, e não, não correr de um lado para o outro atrás de uma atração turística né? então eu tinha essa vontade é, seguia bastante gente, que fazia esse tipo de viagem, e aí eu decidi fazer depois de muito planejamento e colocando isso como o um objetivo principal também da minha vida né? é muito importante você colocar um objetivo principal, assim, no, na sua vida, assim, né? Porque senão, se você tiver vários objetivos e colocar a viagem como um deles, você acaba não fazendo. Então, eu acabei viajando por nove meses, né? Aí eu voltei pro Brasil, fiquei mais três meses aqui e voltei para mais um mês. Nesse mês era para eu ficar na Itália, tirar a cidadania, mas eu acabei voltando pro Brasil porque eu achei que não ia ser muito bom para mim, né? Então, apesar de todo o planejamento, às vezes acontece de as coisas não seguirem o jeito que a gente planejou. E é
0: e aí, quando, quando você estava lá pensando na viagem, vamos falar primeiro da viagem, você uhum. é, é, já tinha uma ideia ou já tinha certinho os lugares que você queria ir? Como é que foi?
2: Assim, eu acho que eu, eu tive um planejamento mais financeiro do que de lugares que eu gostaria de ir, né? Então, quando eu saí do Brasil, eu tinha só duas passagens compradas, do Brasil para a África do Sul e da África do Sul para a Tailândia, que eu sabia que eu queria ir para a Ásia, né? Então, eu fiquei seis meses na Ásia. Só que aí, depois, eu deixei mais em aberto. E assim, eu também não sabia exatamente o que eu ia fazer dentro da África do Sul. Então a ideia foi essa, assim, deixar mais aberto. Tanto que mudou muito, assim, o meu, meu roteiro, assim, apesar de não ter... Eu tentava fazer um roteiro mais macro, basicamente de onde que eu pensava em ir, de continentes e até de alguns países que tinham interesse, mas acabou mudando completamente, assim, pelo preço de passagem e vários outros as coisas que aconteceram no meio do caminho então eu acho, é, tem como você é, planejar tudo, né tem como você já sair do Brasil já com uma viagem toda marcada, né, com todos os, os voos já comprados e exatamente o mesmo dia, assim mas lá tem lugares que você quer ficar mais tempo e você tem essa, como posso dizer, essa tranquilidade aí de poder ficar tempo. exato essa flexibilidade de, de poder ficar mais tempo ali poder fazer a sua viagem mas do jeito mais tranquilo ou se você não gostou muito do lugar poder ir mais rápido, então acho que foi mais ou menos isso que eu pensei ao é, planejar a viagem.
1: Você um, um passinho atrás então, quanto que deu esse clique assim de fazer a viagem? Você estava lá trabalhando na Embraer tal, pregado mas quando você falou, puxa, não é isso que eu quero, eu quero fazer uma viagem e daí, e, e como é que foi esse planejamento financeiro? Quanto tempo demorou? Fico? Como é que, outro pouquinho desse, desse processo desde a hora que você falou, puxa, é isso que eu quero fazer, se é que, se é que foi um, um dia do ahá ou se foi alguma coisa que você foi maturando e daí como é que foi esse planejamento, quanto tempo durou, o que você fez nesse processo?
2: Não, é, não teve um momento, assim, que eu que eu tive o insight de, de, de falar assim, não, é é isso que eu quero, mas acho que foi, foi conhecendo várias pessoas que já estavam vivendo essa vida, assim, vivendo de viagem, viajando bastante ou trabalhando durante a viagem, então, é, isso me deu uma certa tranquilidade de que era possível fazer, assim, viajando dentro do Brasil também, então, é, conheci algumas pessoas que faziam isso. Então, acho que eu, aí que eu percebi, talvez, que era uma ideia e era possível também fazer, né? Eu não tive um momento de insight, assim, nossa, foi isso que eu gostaria de fazer. Mas foi, foi muita conversa, assim, com a minha namorada na época, então a gente decidiu e fazer isso, até porque a gente gostava bastante e não queria ficar limitado, né, que nem eu falei, só nas férias. Agora, do planejamento financeiro, assim, é, é, eu sempre fui bem tranquilo com gastos, assim, eu, eu gastava bem pouco, eu gastava bem pouco, assim, do meu salário, então, eu tinha, economizava ali em torno de 70% do meu salário, assim, sem, sem problemas, né. Assim, com planejador a gente fala que, para viver um degrau abaixo, mas eu, eu acho que eu vivi uns três degraus, degraus abaixo, então, é é. E para mim nunca foi um sacrifício, assim, foi sempre bem tranquilo viver assim, então foi foi natural, né? E eu sempre gostei de ler bastante sobre investimentos, então isso também ajudou na hora de, de ter mais tranquilidade também, né? E, e voltar com mais tranquilidade também, né? Eu não fui só com o dinheiro da viagem, eu pensei também na, na volta e quanto tempo que eu ia conseguir ficar dependendo do desse dinheiro que eu tinha guardado. Isso é bem é. importante,
1: né? Porque, assim, fazer uma, uma mudança dessas, é, não dá pra achar que você vai voltar e no dia seguinte vai voltar a ter um salário, vai ter, ter, ter alguma coisa. Por, por quanto tempo daí você planejou, você, você planejou daí quanto tempo de viagem, gastar quanto X né, na viagem e X tempo na, pra volta depois? Como é que foi essa, esse, esse processo? Que Acho que, de repente, Sim, tem é. vários ouvintes aqui que né, já, já falaram pra gente, já ouviram a gente falar de, de viagem, já teve um outro episódio aqui de, de sabático, né? Então, uhum. é uma coisa importante para a gente entender como é que faz esse planejamento. Sim, é, eu planejei
2: viajar durante um ano. Era essa a ideia inicial, assim, podendo estender se, se eu não gastasse o que eu estava esperando. É, o importante também é, é ver o seu estilo de viagem e quanto que as pessoas que têm mais ou menos o seu estilo de viagem estão gastando para viajar, entendeu? E, e foi a partir desse valor que eu coloquei ali como meta, principalmente para viagem. Então, a ideia era gastar... É por isso que é muito difícil falar um orçamento, assim, para uma pessoa, né? Você fala assim, ah, quanto você vai gastar numa viagem de um ano? Não sei, porque cada um viaja de um jeito, se você viajar só querendo ficar em hotel de cinco estrelas ou se você quiser acampar, vai ser completamente diferente o valor. Então, eu usava, eu cozinhava muito, então ficava um valor muito, muito mais abaixo do que, do que a maioria... É, das viagens então a ideia era voltar pro Brasil e ter pelo menos um ano de reserva na verdade acabou que por conta dos investimentos e algumas outras coisas eu voltei com,
1: com mais do que isso e daí assim, nesse tempo, de quanto tempo você falou puxa, é isso que eu quero fazer até você embarcar quanto tempo foi isso? Quanto tempo você for guardando dinheiro especificamente para viagem
2: eu, eu comecei a guardar dinheiro meio sem saber o porquê né é, eu tava
1: mais talvez pensando
2: mais em aposentadoria em, em abrir um negócio próprio eu não sabia exatamente o que fazer né aí surgiu é, é, surgiram várias pessoas que estavam que fazendo isso então eu achei interessante e achei que ia ser uma experiência muito legal fazer então eu tava guardando dinheiro ali sem, sem propósito na teoria. É, a ideia era viajar agora em 2020, para falar a verdade. Eu que adiantei um pouco, exatamente por problemas no trabalho, e achar que eu tava sentindo muito preso no trabalho e achar que não, não ia evoluir, aí eu decidi fazer esse... dar essa adiantada no, no planejamento, então... Que é... bom, né? Que bom, porque senão não teria acontecido. Tava pensando Sim, nisso, né? Exatamente. <risos> Sem querer deu certo. Eu acho que eu fiquei uns dois anos ali já com a ideia pronta de sair pra viajar até o momento da demissão. Então, ali em meados de 2016, eu já tava pensando já em pedir demissão. E aí eu comecei realmente a apertar mais um pouco os gastos, se é que era possível Aí eu já conseguia, eu já comecei a investir também, comecei a investir em fundos de investimento em câmbio.
1: Essa ia ser minha depois, próxima pergunta, assim... né? Que você, você usou daí, já red rede cambial, então, através de investimento, porque você sabia que você ia viajar para fora. E esse seria uma... um fator importante.
2: Não, com certeza. É, uns seis meses antes, eu já comecei a comprar moeda física. Talvez um ano antes, eu comecei a comprar os fundos de investimento exatamente para fazer um... Um preço médio, né? A compra da moeda física foi exatamente para ter uma diminuição no IOF. Foi basicamente esse o, o modelo que eu usei ali para me auxiliar ali, não ter muito, muita surpresa no cartão de crédito, até porque as tarifas são altas, né? E o a própria cotação do cartão de crédito é ruim. Eu tinha um cartão de débito é, internacional. Durante a viagem, eu ia tirando do meu fundo de investimento é, desse cambial, desse de cambial, e aí eu, eu transferia para esse cartão de débito, pelo TransferWise. Né, por um, um serviço de remessa. E eu sempre mandava um, um valor constante. Então, seria basicamente essa eu, a parte mais sistemática da coisa, era basicamente isso que eu
1: fazia. Olha como a tecnologia ajuda em, em vários aspectos da vida, né? Fazer essa viagem, então, desse jeito que você fez, em termos de grana, 15, 20 anos atrás, seria impensável, né? Com todas as amarras cambiais que a gente tinha no Brasil, sem a possibilidade... Bom, mesmo sem a internet, não, é tão avançada até pra poder fazer todo esse internet bank, todo esse fluxo de dinheiro, é interessante como a tecnologia te, te ajudou nisso aí. Uma pergunta que foi na minha cabeça aqui, Vinícius. Sua namorada foi com você? Foi, foi comigo. Foi? Ela voltou antes. Daí ela tem Teve daí o, o planejamento dela, enfim, como é que foi isso? Quanto tempo ela ficou no, na viagem?
2: Foi um planejamento em conjunto. Foi, basicamente, a gente, a gente já tava morando junto, né? Então ficou fácil da gente planejar junto essa viagem. Ela ficou seis meses dos nove e aí resolveu voltar porque não tava realmente Sim. gostando dessa da falta de ter uma rotina, né? A falta da rotina para ela foi bem complicada. Então ela acabou voltando um pouco antes e eu continuei eu continuei esses três meses sozinho.
0: Muito bacana essa <risos> questão do, do, do autoconhecimento, né? Você vê que para uma pessoa a rotina faz falta, <risos> para outra é o contrário. De repente a rotina atrapalha. Esse, essa questão do autoconhecimento é, é muito bacana, né? Agora falando lá da, da Tailândia, principalmente na Ásia, eu não conheço por lá, mas você teve dificuldade lá para para gastar o dinheiro, eu digo assim, de ter é, possibilidade de pagar com cartão? Você teve muito problema com isso lá, não?
2: Depende muito do lugar, né? Então, na Tailândia é bem tranquilo, assim, não tive nenhum problema. E eu conseguia, com esse cartão, eu conseguia é, umas taxas muito boas de saque. Então, eu conseguia sacar em qualquer lugar do, do mundo, em caixa eletrônico, na moeda local. Então, eu não precisava muito usar, usar alguma, algum câmbio, assim, é, do país. Eu só usava assim em emergência mesmo, esse dinheiro de moeda física que eu levei, foi exatamente para isso, assim, para
1: emergência. Quantos países você visitou, Vinícius? Foram 20. 20 países? A maioria na é. Ásia.
2: Não, foi, foi mais na Europa, né? Porque eu fui na África do Sul, aí depois eu fui para a Ásia. E ali eu fiquei uns seis meses, só que uns sete países. E aí depois eu voltei pra, pela Europa, né? Eu não cheguei a fazer a volta inteira no mundo. né? Eu não fiz, fui pro o Pacífico. É, então, a ideia foi voltar para Europa. Então, na Europa tem vários países pequenos
0: que você acaba passando,
2: ficando pouco tempo.
0: E a dificuldade de língua? Como é que foi isso? Teve muito problema na Ásia ou na, na Europa Oriental, alguma coisa assim. Sim, ah,
2: mas teve algum problema, sim, mas você acaba se virando, né, com, com gestos, tem, tem a língua universal dos, dos gestos que, que sempre funciona, nem todo mundo fala inglês, assim, eu acho que acaba sendo uma desculpa, assim, pra você não viajar, né? ah, eu não sei inglês, vai ser difícil de me comunicar, é, e acaba sendo uma das desculpas que, que eu mais ouço, assim, para não viajar, é, vai ser complicado tal, mas sim, eu acho que você acaba, tudo acaba dando certo, assim, sabe, é, comunicação ali, sabe? Todo mundo quer saber o, o básico ali, né? Dos não tem nada muito diferente, assim, todo mundo quer comer, quer beber água, o supermercado é igual em todo lugar do mundo, é, não tem muita muita diferença. Mas o que vão fazer é perguntar se quer colocar o CPF, aí você fica com cara de, de turista e a pessoa... <risos> e a pessoa percebe que você não é de lá.
1: É, esse negócio de supermercado tá é, igual, é igual, é igual é mais ou menos, né, tem uma amiga que foi morar na Ásia e ela foi no supermercado e assim, legal, mas tinha embalagens ali que não dá para entender, um tá do que ela estaria comprando, né? Assim, então... Uhum. <risos> é, como é que se virou? Teve, teve algum... Na verdade, minha pergunta é a seguinte, né? Teve algum perrengue... Deve ter tido em nove meses, não é possível que você não tenha tido um perrengue, assim. Então, eu queria dois, dois perrengues. Um perrengue genérico de viagem e saber se você teve algum perrengue financeiro daí durante a viagem.
2: Eu, eu tive um problema com o meu internet banking. Então, lembra que eu falei que eu fazia transferência? Eu fazia transferência do dinheiro para o meu cartão de débito internacional, né? O que aconteceu aconteceu Eu perdi a, a senha. Ah, não, eles instalaram um negócio diferente. Eles atualizaram o aplicativo e colocaram uma outra... Além da senha, mais um outro negócio. E precisava do SMS. Só que como é que eu ia receber o SMS fora do Brasil? Não tinha como resolver. Bom, eu conversei lá com o pessoal do... É, do saque, tive muita dificuldade. assim naquela, Naquele momento eu achei que eu ia ficar sem dinheiro, assim, porque eu já estava no final da viagem, já estava com pouco dinheiro físico, então foi, foi um perrengue ali até resolver. Eu fiquei com uma dor de cabeça ali. É, mas acabou dando certo. Então, acho que esse foi o, um dos maiores perrengues mesmo, financeiros. Perrengue, eu acho, que, eu acho que você acaba acostumando com os perrengues, então acaba ficando meio que comum. Então não, não lembro muito de alguns perrengues, assim, mas eu acho que. A Índia, no geral, é um perrengue, é um país perrengue, entendeu? Então, acho que tinha tanto perrengue durante a viagem que, que ela acaba virando um perrengue em si, assim. Acho que tudo, tudo é muito complicado, todo mundo erra o troco, sabe? Tenta te cobrar mais no, no táxi, é complicadíssimo lá. Então, acho que seria um perrengue, ir a Índia é um perrengue em si.
1: E se você tivesse que iluminar, sei lá, a coisa ou as duas coisas mais legais desse período todo, ou os lugares mais legais, quais seriam? Eu
2: tive momentos muito bons na Turquia, assim, eu tive é, um sentimento, assim, muito de tranquilidade, assim, de acho que foi depois do perrengue, né, que foi logo depois da Índia, eu tive um momento bem de tranquilidade lá na, na Turquia, então acho que seria um momento bem interessante, assim, de, de, de autoconhecimento mesmo, foram lugares maravilhosos, assim, a Capadócia é maravilhosa, eu fiz o passeio de, de balão, acho que foi um dos pontos altos, é, conhecer a pirâmide do Egito também foi um dos pontos altos, assim, também. E... Mas, assim, acho que o que mais me mudou, assim, o que mais me mexeu foi o um retiro que eu fiz de 10 dias sem falar na Índia. Então, foi bem interessante, assim, de, de novo, de autoconhecimento. Foram 10 horas lá meditando por dia. Uma rotina bem pesada ali de acordar 4 da manhã, 4 e meia já estar tá meditando. Então, assim, foi foi um período bem interessante ali, é, querer desistir, então no sexto dia eu já tava querendo desistir, já tava querendo correr de lá, foi bem intenso mas assim, acho que conhecer a cultura é bem importante também, assim, acho que conhecer todo mundo, conhecer vários estilos de vida diferentes, assim, do seu e achar que é que a gente acaba achando que o Brasil é o centro de tudo, né? Então, você vê, você vai para o Sri Lanka e vê um, uma pessoa que nem nunca ouviu falar do Brasil, né? Você pergunta, pergunta de onde você veio você fala assim, Brasil. E o cara fala, não, não sei, o que, que é isso? Aí você fala, América, América, South, South. Aí ele, ah, América. <risos> ele já acha que você é americano. Então, assim, tem os maiores problemas da nossa vida, assim, acabam sendo... É, você acaba colocando eles em uma perspectiva diferente assim Os problemas tanto do, do país, assim
0: políticos, econômicos Você acaba colocando meio que de é, uma outra perspectiva né? Aí Vinícius, você estava lá na Europa, voltou para o Brasil Como é que foi? Quando você chegou, colocou o pé no Brasil O que, que você pensou? O, quê? Putz, o que que eu faço agora? Para onde que eu vou? Como é que foi essa esse momento?
2: É basicamente isso eu tive uma certa dificuldade de, de me entender. Pronto, eu realizei meu sonho. E agora, né? Eu acho que eu demorei uns, um, alguns meses até entender o que eu gostaria de fazer, sabe? É ter um outro sonho. Eu precisaria de outro outro objetivo, entendeu? Se eu não tivesse esse objetivo, eu não, não teria eu não saberia para onde ir, entendeu? Então, eu sabia que eu não queria voltar para minha empresa antiga, não queria voltar a ser CLT, não queria voltar a ter horários fixos. E aí eu decidi empreender, mas eu não sabia exatamente no que, né? Então eu testei algumas coisas, até que um amigo meu chegou e, e falou assim Ah, é, a gente gosta bastante de finanças e tal, dá, dá uma olhada no, no CFP É uma certificação e a gente dá uma olhada lá Porque é basicamente o que a gente fazia com os nossos amigos ali informalmente só que é uma metodologia mais formal, né? Então, aí eu li e me apaixonei, assim. Eu falei, eu acho que é, é isso mesmo. É, é basicamente isso que eu quero para minha vida ali. É, além de ajudar as pessoas, é, ter um retorno financeiro. E é um, um tema que eu gosto bastante, né? Então, casou tudo. E a gente acabou abrindo essa empresa, eu, eu e ele como sócios. né? Então, já ouvi essa história seria antes, resolvido Leandro. bastante.
0: Pois é né rapaz, parece que eu estou escutando a história de outra empresa mas... Pois é
1: <risos> Bem-vindo, bichinho do planejamento picou né, o Vinícius
2: Foi, foi, Falei: nossa, perfeito, é exatamente isso que eu queria
0: E aí como é que foi, vocês dois começaram juntos, falaram Bom, vamos procurar o primeiro cliente, como é que foi essa, essa saída da inércia Vocês montaram, aliás, qual que é o nome da empresa né?
2: Vou se chamar Save... Planejamento financeiro Sempre de, de salvar, né, de ajudar E também de, de guardar dinheiro Acho que Seria basicamente essa a ideia é, Assim, a gente No começo a gente tentou fazer Um, um, um caminho um pouco mais tecnológico é, A ideia era fazer Alguma plataforma né? Já, já começar com uma plataforma Mas aí acabou que Não deu certo, assim, a ideia Pareceu muito mais complexo. A gente queria, na verdade, levar a plataforma e o planejamento junto. E aí, ficou completamente sem foco, né? Então, a gente decidiu focar agora mais no planejamento em si, né? Fazer essa consultoria diretamente. Então, assim, demorou até a gente decidir o que, que seria a empresa. E sim, é, é bem complicado, assim. É, os primeiros clientes são complicados. É, é difícil mostrar... Quanto é interessante esse o planejamento financeiro, né? Acho que tem que educar o, o cliente antes de vender, né? Então a pessoa ela sabe que ela precisa de ajuda, mas ela não sabe que as coisas, os pilares do planejamento financeiro acabam conversando entre si. Ela não sabe que ela precisa do todo. Eu acho que você vai ter a bala de prata lá que vai resolver o investimento dela. Então acho que para mim talvez essa seja parte mais difícil ali, né, de, de achar um cliente que realmente entenda
1: a profundidade do planejamento financeiro. Ah, bem-vindo, bem-vindo, então, isso aqui, é, acho que é o nosso maior desafio por isso. enquanto, né, que ainda é, é uma coisa que assim. você fala assim, bom, o que você faz? Advogado, tá bom, já meio que sei o que faz, né, médico, nutricionista, uhum. personal trainer até hoje, todo mundo já sabe, né, 20 anos Sim. atrás, personal trainer é uma coisa assim, ah, mas mais ou menos, você ficar colocando peso lá a pessoa fazer ginástica, não, não, não é bem isso, né, tem muita técnica envolvida, Sim. Muito alto conhecimento, muito desenvolvimento com, com técnica, né? Então desafio nosso aqui de enquanto planejadores financeiros primeiro é falar o que, que é né ah mas eu já tenho minha planilha de gastos ah já tenho meu assessor de investimentos né ó que bom Sim. né só que é é muito mais do que isso né então nosso nosso ouvinte aqui já está mais acostumado né Leandro a ouvir de todos esses temas mas de fato temos um caminho longo ainda pela frente para consolidar esse esse entendimento que é realmente um trabalho holístico né complexo e muitas vertentes não é só investimento não é só planilha de gastos não é só seguro de vida, é tudo isso junto e muito mais, né? Quais os planos da Save? Onde você acha que vocês vão estar daqui a 5, 10 anos? Sim, eu
2: imagino que a gente tenha, é, que ela não seja uma empresa grande, mas que ela tenha alguns outros colaboradores, assim, uns planejadores é, que trabalham em conjunto com a gente, e também um back-office, assim. então a ideia era ter alguém especialista em seguros, alguém especialista na parte sucessória a parte tributária, e a gente construiu um back-office legal ali, né? Acho que é o que a gente gostaria, assim, de
1: expandir mais também, né? Você tá me lembrando as aulas isso. de módulo 3 aqui da academia, hein, Leandro? <risos> é, Falando é de bacana, nicho, né? de soluções, de parcerias, de sócios...
2: O começo da empresa é bem complicado, né? Então você tem que correr atrás de contrato, de estudar e correr atrás de cliente. Então, fica bem complicado de você ter tempo de estudar. eu queria é, me dedicar também ao estudo do CFP. Tentar tirar ainda esse ano. Acho que tem uma prova em dezembro. Gostaria de tentar, pelo menos. A gente vê que, que é trabalho de formiguinha mesmo, mas eu, eu acredito muito na profissão. Eu acredito tem muito
1: interesse nisso. Estou
2: começando agora ainda. Eu preciso de, de auxílio, preciso de de ver como as outras empresas funcionam também, para
1: também crescer, mas... É, e a nossa é exatamente a mesma coisa, né? Na GFI na academia, o é. que a gente faz, como dizia o meu um antigo mentor meu, meu primeiro mentor, Nando Saad, quando eu comecei, a, quando eu fiz minha transição aqui, Bom, o segredo é contar o segredo, né? Porque é, é nisso Sim. que a gente vai multiplicando, né? Os, os profissionais, assim, a, a própria JeFA, a gente fala que não adianta a gente ser uma empresa gigante num mercado pequenininho, a gente quer ser uma empresa grande num mercado gigante, né? E para isso, Sim. o que a gente puder fazer para aumentar essa, essa pizza aqui, né? para que esse bolo cresça, é, é bom para todo mundo, e principalmente para a sociedade brasileira. Né? Nossa missão é levar consciência financeira para toda a população, porque com isso a gente sabe que não só você cuida melhor do seu dinheiro, da sua família, mas você vai ficar mais preocupado como é que seu prefeito está tá cuidando desse dinheiro, como é que o presidente está cuidando de, do dinheiro da nação. Né? E, enquanto isso, a gente vai melhorando a, a sociedade como um todo. Né? Então, bem-vindo a esse mundo, Vinícius. <risos> tem muito, muito show obrigado. pela frente, tem muito show pela frente, muita gente, muito médico, muitos profissionais aí para serem ajudados nisso. Né? E a gente aqui na academia e na, na GeFi, no ENEP, na Planejar. Né? então a gente participa de todas essas essas ações porque todas elas juntas é que realmente vão fazer esse esse mercado crescer e as pessoas todas terem um planejamento financeiro e assim como a gente falou né, agora há pouco né, que ah, puxa o que faz o advogado, o médico, etc e em algum momento você vai falar, o que, que você faz? eu sou planejador financeiro, ah que bacana, em que ramo que você atua uhum. né? em que nicho que você <risos> então já não precisa Sim. explicar o que é né um dia a gente chega lá mas é um trabalho de tudo é um trabalho de persistência Música Yeah. Uh -huh.
0: Vinícius, o papo tá muito bom, mas a gente tá chegando no fim aqui do, do podcast de hoje e, como sempre, a gente pede uma indicação de livro aí, de filme ou seriado pra, pra você deixar aí pros nossos ouvintes. O que que você indica pra gente? Até anotei aqui. Eu
2: acho que filme não tem como falar outro, né? Acho que Na Natureza Selvagem é o filme, talvez, o mais importante pro mochileiro, assim. Eu acho que ele é muito bem filmado, tem uma trilha muito boa, então é, é pra animar mas
0: mesmo. Fi... Mas que tem um final diferente, né? pelo menos, na vida real oh, não dá spoiler
1: porque não vi o filme ainda <risos> sim, com certeza,
0: com certeza. É, tem que é, ele faz muitas
2: coisas erradas assim, principalmente de não planejar né? ele não planeja absolutamente nada acho que é, essa é a parte ruim do filme, mas ele te dá uma vontade de viajar aqui é, de conhecer as pessoas, acho que tem muito a ver com o papo que a gente, a gente teve aqui né? de conhecer e de se autoconhecer também, filme bem interessante pra quem gosta desse assunto e se eu puder também, eu vou indicar um livro também esse, assim, é mais, mais pé no chão. Se chama Arte de Viajar, do Alan de Botton. É, apesar desse nome assim, um pouco mais... parece que ele é muito... ele pensa na parte boa da viagem, né? De arte de viajar, né? Então, é... Mas ele é, ele é extremamente pé no chão. Ele mostra a parte real da viagem, né? Que você, você às vezes, esquece da parte viagem. Da, da parte que você vai levar o seu, seu psicológico junto, né? Na viagem. Às vezes pode não ser tão interessante quando você tá imaginando ali, né? Você olha uma foto de uma praia bonita, mas quando você tá na praia, você tá pensando no, no trânsito, você tá pensando no seu trabalho você não consegue desligar, né? Acho que ele fala bastante sobre isso. E ele é um filósofo, então ele, ele vai filosofar bastante a respeito da viagem também e colocar um pé no chão também. Se o outro é muito super é, imaginário ali, né? Como se fosse a viagem perfeita, esse é, é o livro é mais pé no chão mesmo e pensar na realidade.
1: Não, sensacional. Boas dicas aqui para quem né, Quer é seguir esse mundo, ou ter essa experiência aí de mochilão, de viagem. Boas dicas aí para você, ouvinte, poder saber por onde começar. Né?
0: Vinícius, obrigado pela sua disponibilidade para falar com a gente hoje. E para você, ouvinte, semana que vem a gente volta de novo com mais um episódio. Não esqueça de assinar nosso canal, compartilhe com seus amigos, aquele seu amigo que está pensando em fazer uma viagem, compartilhe esse episódio para ele, ele ver que ele vai passar alguns perrengues aí no meio, que ele tem que se preparar isso é bem importante. Um abraço para vocês até semana que vem.